0: Ta křivda. Ten pocit toho zranění, které to Japonsko té koreji přináší, je skutečně velký. A to je snad jeden z mála bodů, kde severní Jižní Korea by se i dodnes shodly.
1: Dnešním mocným podcastu Světový je pan doktor Ivo Plšek z Centra azijských studií Filozofické fakulty Masarekovy univerzity v Brně. Vítám vás u nás podcastu. Děkuji za pozvání. Pro Severní Koreu je takový už typický, když se člověk podívá do zpráv, co se tam dočte, že Severní Korea často testuje svoje balistické střely, dělá takovéhle výpady v i proti nepříteli. A mě by na začátek právě zajímalo, co je pro Severní Koreu, nebo co to symbolizuje tady tyhle testy, který Korea předvádí, co tím chce dát ostatním na Evo?
0: Ona to asi není úplně symbolika. Já si myslím, že Severní Korea skutečně si myslí, že je v ohrožení. Ten režim se dívá na věci, které se vlastně dělí za poslední 20 let, ať už to máte například Irák či Afganistán, kde viděli, že ten jejich největší nepřítel. Spojené státy skutečně jsou, a jsou schopné a někdy ochotné vlastně do těch zemí vstoupit a je okupovat. A ta Severní Korea je vlastně na tom, tak jak to nazval si Bush, access of evil, tak ona je, na. na v tom předním místě, kde by Spojené státy mohly o něčem takovém uvažovat, a už ty myšlenky na to, že by se mohlo nějakým způsobem zasáhnout vojensky do Severní Koreje, těch bylo u několika amerických administrativ. Takže z tohoto pohledu možná znám, to připadne by trošku směšné, že oni střírají ty rakety, tak jak se říká vlastně Kim Jong-unový, to je hmm. takový malý rocketman, hmm. ale pro ně je to naprosto vážná věc. Oni vlastně signalizují, asi jednu, dvě věci. Ta, ta první je, že tu technologii dnes mají a že můžou opravdu ohrozit ty okolní státy. A většinou, když se podíváte na trajektorii těch raket, tak ona lítá, nelítá nikdy nad uh, Jižní Koreou, ale lítá vždycky směrem vlastně k moři a buď to nad uh, Japonskem nebo uh, do, toho, do té části toho moře od, od Severní Koreji. Takže tam už směřuje, jakým způsobem by vlastně Korea reagovala, kdyby mohlo přijít k nějakému útoku na ní. A samozřejmě ta další věc a ta větší je, že signalizuje Spojeným státům, ona tu technologii dneska má. Ona je zřejmě dnes třetí země, která je schopná v podstatě do doručit ty své jaderné, hranice, jaderné hlavice, které má až na území Spojených států. Umí to ještě Čína, umí to Sovětský svaz, nebo dneska samozřejmě Rusko, dříve Sovětský svaz a dnes to Korea Takže pro ní je to naprosto vážná věc, kterou, kterou bychom neměli vlastně podceňovat z jejich pohledu.
1: Ví se vůbec, jestli ty jejich technologie jsou kvalitní na to, aby ten útok opravdu provedli, kterým oni hrozí?
0: <laughs> to je vývojná otázka. No, Samozřejmě lidé se smějí, protože ty rakety ne vždycky se jim povede to, co vlastně oni signalizují, že by se jim povede smělo. Každopádně já si myslím, že oni už to dělají. V podstatě ten balistický program funguje od 80. let, takže oni už to dělají velmi dlouho. A myslím si, že ti strategové vojenští to berou naprosto smrtelně vážně. Takže i kdyby jim nějaké ty rakety tam nedoletěly, ono v, podstatě v té válce nikdy nevíte, jak to dopadne. Viděli jsme to samé například v útoku, nebo v útoku, kdy Spojené státy byly v Kosovu, a vlastně, respektive v Jugoslávii, a skončila jim tam raketa, řízená raketa na čínské ambasádě. Mm-hmm. A takže ta technologie je nepředvídatelná, oni určitě nejsou na tom technologicky tak jako ty vyspelé země, ale ale podceňovat po se to určitě nedá.
1: My jsme to vlastně vzali z toho pohledu Severní Koreji, že ona to bere naprosto vážně, mm. ale zajímalo by mě, jestli i třeba USA to berou vážně, že by Severní Korea mohla opravdu zautočit na to jejich pobřeží, protože třeba ty poslední rakety, co testuje, tak ty mají ten potenciál doletět až na pobřeží uh, Spojených států, uh-huh. tak zkrátka nevím, jestli Spojený státy počítají s tím, že by to Severní Korea opravdu mohla udělat a třeba si nebýt vědoma té protiofenzivy, co by mohlo USA zahájit.
0: Já jsem si docela jistý, že oni ne, ne, neočekávají, že by Severní Korea mohla být první. A myslím si, že i severní Korea, přestože ona se v těch médiích prezentuje jako režim, který je racionální, což víte, když, kdybych to řekl jinak, když hrajete poker, tak se někdy vyplatí, když vypadáte jako člověk, který je nepředvídatelný, protože neuvěd, vlastně ta vaše druhá strana neví, co skutečně uděláte. Každopádně ti lidé, kteří se skutečně tou Koreou zabývají, tak si myslím, že věří, že jsou velmi racionální, že oni chápou, co by se stalo, kdyby Kdyby přišlo k tomu konfliktu a že Korea by neměla šanci přežít takovéto takové střetnutí. Takže ta myšlenka, že by oni zautočili první, myslím, že je absolutně nemožná. Ale určitě je to spíš taková deterence k tomu, aby neutočil nikdo na ně. Takže mm-hmm. asi takhle bych to řekla. A potom mohlo by to doletět až do Spojených států. Nevím, jestli se tohoto američaní bojí, ale oni určitě ví, že by mohli zasáhnout jejich spojence. Uh-huh. A tím je například Japonsko, to je nejdůležitější spojenec už uh-huh. vlastně od druhé světové války v tom regionu.
1: To je vlastně takový signál jako ruce pryč od nás. Ruce
0: pryč. Uh-huh. Přesně, přesně o, tento, o uh-huh. tom to je.
1: A myslíte, že pro samostnou severní Koreu něco znamená, když třeba OSN odsoudí to, co dělá? Určitě ne. Ne.
0: Ne, tam oni ví, to je taky další. Taková věc. My si představujeme ty Korejce jako lidi, kteří nejsou možná vzdělaní nebo neví, co se děje kolem ve světě. To už dneska možná to mohl platit trošičku dřív o tom režimu. Dneska to rozhodně není pravda o Kim Jong-unovi a jeho režimu. Kim Jong-un sám a samotný vlastně byl vzdělán v zahraničí, oproti jeho otci, který vyrostl v Pyongyangu v 50. 60. letech, tak v tom stalinistickém nebo Kim Jersunovském Pyongyangu a jeho otec samozřejmě ten dokončil základní školu a to ještě navíc v Číně, protože musel s rodinou utéct. Kim Jong-un, to znamená syn Kim jong ila ten byl vzdělaný v Bernu. A poslali ho tam na soukromou školu, kde tam byl snad myslím dva roky, nebo možná dokonce déle. On umí výborně německy, podle Těch kolegů nebo studentů, s kterými tam působil, sice se neví, on, on se teda nevědělo, že on je. Samozřejmě synem velkého diktátora Severní Koreje, on to měl být snad syn nějakého ambasádora v Severní Koreje. Každopádně on tam byl, umí německy, umí anglicky a on vlastně tu kulturu a ten svět západní zažil. To, jak se chová nyní, má své důvody, ale určitě to není tak, že by nechápal, jak ten svět vidí jeho režim ale jak říkám, on má svoje důvody, proč dělá věci, které dělá, podle mého názoru. Samozřejmě, že jsou jiní autoři, kteří vám řeknou, že že to tak není. Ona, ta Severní Korea, je pro nás stále ještě taková velká černá kostka, kde my do ní nahlížíme zvenku a vlastně nevíme, co se děje úplně uvnitř.
1: A co právě toho, co se týče uvnitř té Koreji, tak zajímalo by mě, jestli... Tam samozřejmě vidíme ve zprávách různý ty vojenský průvody, kde se ty obrovské hlavice vozí na tom náměstí v Pyongyangu, ukazují se občanům, ale mají ti občani povědomí i o těchto testech, o tom, co ta země provádí? Jestli se tím chlubí ten režim, že na tohle všechno máme i před těmi občany?
0: To je výborná otázka. Mají. Uh, ono, mají tam vlastně... Uh noviny, státní noviny, které mají tam televizi. Vůbec veškeré ty média jsou tam stále samozřejmě kontrolované tím státem. Nejenom média, je to i tvorba umělecká. A to je všechno pod státní kontrolou. Takže ty zprávy, které ten vším si přeje, aby ti dostali, tak ty dostávají. A o tom to se mluví ve velkém. Oni probírají ty technické věci v těch novinách. Víte, ono, ten nukleární program, my jsme řekli, že má několik funkcí. A ta jedna funkce, jak jsme řekli, je ta funkce deterence. To znamená, že se díváte na, na na ty lidi venku, ale ta druhá, to je funkce taková propagandistická. Vlastně ten režim ukazuje, podívejte se, možná nám nějaké věci nejdou, to už dneska také ti občané ví, po tom, co se vlastně stalo v těch 90. letech, ale my vás stále chráníme a to je to, co my umíme. Takže to, ty, opět ty průvody, které tam se pořádají, ty mají svou velmi důležitou funkci a je to právě pro ty občany toho státu.
1: No mně právě nejde do hlavy, jak může ten režim obhájit tady to, že v zemi nemáme jídlo, máme tady opakovaný hladomory, opakovaně trpíte, mm. musíme přijímat mezinárodní pomoc, na kterou ještě prskáme, že ji vůbec přijímáme. Zároveň máme spoustu peněz na to, abychom vyvinuli tady obrovskou raketu a poslali ji do moře. Mm. Tak jak si tohle režim před tím svým lidem dokáže obhájit?
0: Ono to funguje takto. A musíte si představit, že se... Od chvíle, kdy vlastně přijdete do řekněme, školky nebo školy, taky je vám do hlavy vštěpováno v tom vzdělání šesté stát, který je pod ohrožením jiných velkých států. A to je pro severní korouty velcí takzvaní bubáci. Kdybych mohl nazvat, jsou samozřejmě japoncist, ale protože z toho ten režim původně vychází on Kimir údajně porazil nakonec ty jafonce, samozřejmě tak to nebylo, ale to je jeden takový velký pro nich bobák a ten druhý jsou Spojené státy. A oni se od vlastně od té základní školy nebo školky učí a tato propaganda se stále opakuje, ten stát je stále mobilizovaný k tomu, aby měl strach, že je pod, pod útokem, možným útokem právě toho velkého řekněme medvěda. A teď je otázka, nakolik lidí tomu věří. Já si myslím, že toto je těžké odhadovat, ale to, že existuje tlak na Koreu, že oni to takovým způsobem cítí, že jsou naučeni, aby to takovým způsobem cítili a že toto je potom nutnost, tedy ty zbraně mít, to myslím v tom, v tom prostoru toho sociálního vzdělávacího prostoru, kterou, který Severní Korea má, je nakonec absolutně logické. Ono to přestává být logické, jenom když vystoupíte se Severní Koreje, ale v rámci toho systému si myslím, že to je naopak, že si to docela vůbec neodporuje. Oni také samozřejmě neví úplně o těch hladomorech, o kterých mluvíte. O tom se v těch zprávách zase tolik mluvit nebude, přestože se ví, co se dělo v 90. letech, ale tam už ty informace jsou velice, velice silně kontrolovány.
1: Mm-hmm. Zároveň věřím, že někteří ti obyvatele, co zažili ty hladomory, tak i dneska žijí právě v Severní Koreji, takže si to mm. určitě někteří pamatují, si vybavuju, že tam běžely nějaký kampaně v Severní Koreji, že stačí jíst dvakrát denně jenom, mm. že se mm. pod, jakože takhle propagovalo to, že vlastně jídlo nemusí být zase tak až důležitý v těch životech lidí, a jste zmínil ty 90. lety, ale přesto máme teď rok 2023 a Severní Korea se zase Ahoj. potýká z hladomory, zase snižuje teďka jídlo pro vojáky, vlastně vojenské příděly, tak co stojí za tím, že v Severní Korei dneska dochází opakovaně k těm hladomorům, jak se ta země vždycky dostane na tu hranici toho, Ahoj. že to jídlo, to jídlo vlastně Neprodukuje. Možná do toho zasahuje to, že i občany, když něco pěstují, tak mají povinnost odevzdat velkou část toho státu. Uh-huh. A mě by zajímalo ten mechanismus, co ten stát uh-huh. s tím dělá a jak, jak se vlastně stane, že k tomu hladomoru tam dochází uh-huh. opakovaně. Tak to.
0: Já úplně nevím, jestli... Víte, ten, ty 90. léta byly docela specifické a speciální pro Severní koru. Já bych dokonce tvrdil, že ty 90. léta byly... Uh, byly určitě tou nejtvrdší zkouškou pro celý ten režim od jeho zřízení, řekněme, od roku 1948 nebo poté 1953 až 1948 je vlastně založena Severní Korea. Ty 90. léta byly specifické nebo speciální v tom směru, že Korea vlastně si stála, nebo ona dodnes se tváří, že je to země, která je nezávislá na na jakékoliv uh, hospodářské činné pomoci, nebo vůbec na jakémkoliv jiném státu zahraničí, že oni jsou sami sobě soběstační To je vlastně celý ten princip jdukče, tedy ta sebe sebesamostatnost, kdybychom to přeložili, ta ideologie vlastně toho korejského státu. Samozřejmě tak jako každý, každý ten systém, který je takovým způsobem extrémní, jako je Severní Korea, je v ohromných kontradikcích, protože ve skutečnosti, když se podíváte na to, jak ta Korea přežívá vlastně do 90. let, tak zjistíte, že je velmi závislá. Možná bych se nebál tvrdit, že byla nejzávislejší komunistická země na pomoci sovětské a pomoci čínské. A ona tyto, dva, tyto, dva, vlastně tyto dvě velmoci ještě proti sobě tak trošičku jak kdyby jak kdyby využívala tu jejich rivalitu a využívala je tedy pro, pro své podmínky. A ta pomoc, která přicházela do severní Koreje byla ohromná. Nejenom v, v tom, že dostávala zlevněné zboží, ale dostávala samozřejmě naftu, benzín, to znamená věci, které v Korea sama nemá z Ruska. A toto končí v 90. letech respektive s pádem. Berlínské zdi a s koncem války, vlastně s koncem Sovětského svazu. A také to končí ale ze strany Číny. Ono se to potom částečně zase vrátí, ale v tě, na tom začátku 90. let se to uh, také ustřihne. A severní Korea je opravdu poprvé od svého založení bez jakékoliv a pomocí ze zahraničí. A najednou ten hospodářský propad mluví se až o 30-50% šel dolu, To známe z roky 91 až 99. Opravdu se hovoří o neuvěřitelném hospodářském propadu a je to právě z toho důvodu, že, že Korea najednou musí se starat samou o sebe. Do toho ještě přichází, aby to nebylo, aby to nebylo málo, tak do toho přichází... Uh, krize, která je daná přírodními podmínkami, to znamená velké záplavy a potom snad to je myslím, že rok 1995-1996. A v tu chvíli se jim skutečně rozpadne. Ten takzvaný, P- oni mají uh, public distribution system, to znamená nějaký systém distribuce potravin, systém distribuce vlastně potřeb, které ti občany potřebují a ten, ten jim skolabuje, protože nemají z čeho brát, A to je ta největší krize, kterou Severní Korea zažívá, v té době, když se to dělo, tak se odhadovalo, že zhruba až 2 miliony lidí mohlo mezi řekněme, tím rokem 1996 až 98 zemřít. To znamená, to byste si díval v zemi, která má 25, 24, 25 milionů obyvatel na hrozně velké, velké číslo. Dneska a ti experti na Koreu to trošičku a říkají, no oni možná uh, tam neumírali v takových číslech, bylo to 500 tisíc až možná 900 tisíc lidí, kteří zemřeli skutečně na, na, na tu krizi teda mm-hmm. uh, potravinovou. Každopádně toto se uh, už v té dnešní Koreji skutečně na této úrovni neděje. To znamená, tam oni mají stále ekonomické problémy, ale tento způsob šoku, který ten systém zažil. Ten dneska nemám, já bychom no se nebál tvrdit, že ta Korea je dneska stabilizovanější, než byla v těch 90. letech.
1: No, oni si potom ten 90. let nazvou jako namáhavý pochod a možná to podají ideologicky, že to bylo, byla zátěžová zkouška právě pro ten režim. A... Mně u toho napadá taková otázka, jak se ten režim dokázal udržet i přesto u moci, protože ta země byla zatížena spousta zkouškama, zároveň nevím, jestli se ti občani snažili nějak bouřit právě proti tomu režimu nebo pořád věřili, že je to zkouška toho režimu. Jak se ten režim dokázal udržet u moci?
0: To je fantastická otázka i z toho důvodu, že ona vám vlastně odpoví na to, jestli, nebo jestli vůbec je nějaká šance na sjednocení. Ono Tyto dvě věci jsou velmi společně spojené co se v těch 90. tedy přišla ta velká krize a co se děje. Ten režim chápe, že, že má problém a v podstatě prioritizuje, co bude dělat tak, aby přežil. To je úplně to, to základní a to je, dá se říct, taková politika, kterou razí i dneska Kim Jong-un. To první, na čemu skutečně záleží, je na to, aby přežila taky Moská ta dynastie té jeho rodiny, oce, dědy a teď, teď jeho. A Kim Jong-il dělá vlastně úplně to samého otec. Takže on v těch 90. letech tu první věc, co udělá, je, že řekne, dobře, my budeme muset nechat, nebo ono se to neví, ale podle toho chování toho státu se říká, že vlastně tak trošičku nechali venkov padnout. To znamená, místa, které nejsou pro ten režim absolutně strategické, tak ty se nechali, aby se tak trošičku starali sami o sobě. A hovořím hlavně o venkově a o místech, které jsou mimo Pyongyang. Pyongyang je úplně jiná věc. Tam vlastně ten, ta distribuce těch potravin, ani ten, ta krize, která ta, 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 ta Korea vlastně zažívá, tak ta tam nepřišla. Ale uh-huh. kde opravdu lidi umírají, to jsou hlavně ty severo, západní, severovýchodní části severní Koreji. Hlavně teda ten venkov. A ono je to dané i tím, že... Víte, to už začíná s ocem Kim Il-senem. O, on rozdělil. O, paradoxně by se dalo říct, protože to má být komunistická společnost a sociální třídy by on by podle toho Té, té ideologie vlastně měly být odstraňovány ale nakonec, on rozdělil tu společnost do takových tří skupin, do lidí, kteří jsou lojální, do lidí, u kterých neví, jestli jsou úplně lojální mm. a do lidí, kteří rozhodně lojální nejsou. A to byli lidi například, kteří spolupracovali s Japonci dříve před 45. rokem, nebo rodiny, které nějakým způsobem měly majetky a, a tak dále. A tyto skupiny potom končí většinou v, po druhé světové válce po roce 1945 v Severní Koreji vlastně mimo to hlavní město. Takže v tom centru, tam, kde, kde ten režim vlastně dýchá, kde je to srdce, tak tam jsou skutečně jenom ty nejlojálnější a o ty jsem ten režim stále staral. To samé udělal, co se týče armády. To je jeho, nebo Kim Jong-il v té době jeho garance, že to přežívá. A i tam se vlastně stará o to, aby ta armáda úplně nepadala na... Na, na zem tak, jak to bylo u těch normálních lidí. To je další věc, to znamená prioritizovat armádu, um, byrokracii, kterou potřeboval, nedovoloval tedy Pyongyangu, aby byl nějakým způsobem ohrožen a nechal tedy venkov, aby si řešil tu krizi samotnou. A dokonce, a to je, to je něco, co si třeba skoro úplně nespojíme, ale on také nechá nebo dovoluje, aby se tak trošičku otevřela ta hranice s Čínou. A vlastně v těch 90. letech ještě i v Dva, vlastně v, rod, v těch 2000 letech, v tom prvním desetiletí, desetiletí, 21. století, ta hranice s Čínou, která je velmi dlouhá, jak víte, tam je Jalua Tumen River, to je zhruba 13-14 kilometrů, pokud si dobře pamatuju, tak ta, se zač, ta začne být velmi uh, jednoduše uh, řekněme jako otevřená pro to, aby korejci šli ven a korejci se vraceli zpět. Sice je to nelegální, ale ten režim možná neměl možnost to úplně kontrolovat, ale taky to tak trošičku nechá. A oni vlastně hlavně se dostanou severní Korejci do oblasti Janji, což je taková autonomní oblast v, v Číně, v Mančurí, kde žije také spousta bývalých Korejců nebo Korejco-číňanů a tam získávají pomoc, tam, si, tam asi berou jídlo, tam asi berou vlastně potřeby pro jejich pro denn, denní život a tohle. Im také pomůže tu krizi přežít právě v těch oblastech, které byly zaslaženy nejvíc. Takže ten režim částečně i zavírá oči právě nad něčím takovým. To se zase v Kim Jong-unoví už tolik neděje a jak my to víme, když se podíváte na příchod těch lidí, co utíkají ze Severní Koreje, tak vlastně vidíme, že ty počty se snižují. V posledních letech, místo toho, aby vlastně nabývali. Takže víme, že vlastně mu se opět povedlo trošičku tu hranici uzavřít, ale v těch 90. letech vlastně ty lidé tam opravdu byli schopni přecházet. Takže to byla další věc, kterou on udělal. Tu Třetí a o té jsme mi mluvili, to jsou nukleární zbraně. Vlastně za Kim jong Ila došlo k takovým absolutním bych řekl, jako zvratům v tom, jakým způsobem on posunul ten nukleární program. 2000 v roce 2006 myslím, že testuje poprvé jadernou zbraň, respektive jadernou bombu a on používá právě i tady ten, tu, tu možnost, že oni vyvinou ty nukleární zbraně v těch 20. letech, jako takovou takový čip, s kterým on potom je schopný obchodovat s těmi západními zeměmi a on, mu, on řekne, my zastavíme ten náš program, ale vy nám dáte za to jídlo. A oni byli velmi ochotní a velmi rychle mu skutečně to jídlo tam potom dodali, to znamená tam byly i dodávky nějakých potravin a tak dále. Takže on ten režim, nebylo to vůbec hezké, ale ten režim vlastně tu krizi nakonec byl schopný schopný přežít. To poslední, co bych musel říct, a to je vlastně úplně zásadní, to je taky něco, co si vlastně s Koreou nespojíme, že dochází k marketizaci toho celého systému, takové tak trošičku liberalizaci, kdy víte, do té chvíle, do těch 90. let neexistuje soukromé vlastnictví Severní Korei. Je to ještě horší, než to bylo za dob našeho komunismu nebo tady toho evropského komunismu kolektivizace je úplná, stejně tak, jak říkám, neexistuje vlastně jakýkoli vlastnictví i co se týče bytů, bytového fondu a tak dále. V těch 90. letech avšak, protože ten distribuční systém absolutně kolabuje, ty lidé si začínají víceméně pomáhat sami sobě. Ti, co stále dodržují nebo se snaží dodržovat ty Podmínky, jak oficiálně ten systém to nastavuje, tak ti to většinou nepřežívají. Ale ti ostatní začnou, staví se to hlavně na farmáře, začnou um, prodávat um, vlastní výrobu na černých trzích. A, a tyto věci se vlastně v, té, v těch 90. letech spustí. To znamená, že takový zárodek marketizace nebo volného trhu v těch 90. letech se objeví. A Kim jong jo, přestože potom jsou léta, kdy se to snaží trošičku zastavit, už se mu to nikdy nepovede. A vlastně dneska, to je zase něco, co si skoro úplně nespojíme. Korea je dneska daleko více kapitalistická, než si vlastně představujeme obecně. Bohužel, ty věci, které se často dostávají do pořadů nebo do dokumentárních filmů o Koreji, ty jsou tak trošičku jako bombastické. Oni ještě rádi mluví o té Koreji v těch 90. letech, kde popisují opravdu tu hrůzu, ale já si myslím, že ona, ta společnost se posunula. A pokud si nepřipustíme, že se posunula, tak bychom si nedokázali ani vysvětlit, jak je možné, že vlastně dělají věci, které dělají, protože ty stojí hodně moc peněz.
1: Mm-hmm. Takže to potom dává smysl, že musí taky trošku vyvíjet, aby měli peníze na to všechno, ano. co podnikají. A mě to právě. Chtěl bych si to dát do spojení s tou ideologií Čučke, kterou uh-huh. jsme zmínili. Uh-huh. Mě by zajímalo, jak to vůbec napadlo, toho Kim na tahle ideologie. To, představím si to jako ten, uh, ty komunistický základy, ten socialistický způsob řízení společnosti, ale k tomu ta absolutní soběstačnost. A on když tuhle ideologii sestavoval, jaký měl k tomu východiska, že si třeba mohl, ani nevím, jestli si myslel, že by to mohlo fungovat, uh-huh. uh, co tím chtěl ukázat tuhle ideologii?
0: Víte, um... Já se přiznám, já úplně nevím, co on sám si myslel. Mám skoro strach, že to nikdo neví. Jo, ten, to je možný. No, ten problém hmm. je, m- my vlastně o té severní Koreji ani historicky vůbec nevíme, co se stalo například ještě předtím, než vzniká korejská válka, kdo vlastně napadá, koho, proč, mm-hmm. jaké procesy, protože veškeré ty materiály, veškeré ty archivy jsou stále uzavřené. Takže můžeme hádat, jakým způsobem ten člověk uvažuje. Každopádně u Čechče to začíná, ono to už začíná v 60. letech a vlastně ta ideologie se stává tak, jako jeho kult osobnosti. Ona se vyvíjí postupně. To není tak, že by Jeden den se on vzbudil a teď řekl: no, naší ideologie stejně tak i uh, ten kult osobnosti, on vlastně ještě do 60. let není úplně, on je silný v konfecích, ale není to tak, že byl absolutní válec. Až řekněme, v tom 60., v 61., druhém, je schopný odstranit ty další lidi, kteří vlastně byli v té straně, kterého ještě mohli nějakým způsobem ohrozit. To znamená, že i to jeho vybudování, ta jeho pozice trvalo nějakou dobu. Kim jir byl vlastně mladíček, Ve chvíli, kdy se stává, nebo je pověřen Sověty, aby se stal tedy tím představitelem Severní Koreje, mu je snad 33 let. A 26 let strávil v Koreji. Mm-hmm. Takže on přichází, on když přechází do severní Koreje po vlastně, vlastně roce 45, tak má i problém s tím, aby pořádně promluvil korejsky, protože jeho činští asi v téhle chvíli je daleko plynulější. Takže, takže jako on postupně vybudovává, v tom jak geniálně, vybudovává si tu jeho pozici. No a potom vlastně v 60. letech on se tak trošičku dostane do spáru těch těch dvou, s kterými on na jednu stranu chce kooperovat, ale na druhou stranu chce být také sám sobě pánem a nechce poslouchat. A těch dvou, tady mluvíme samozřejmě o Mao a... O, tedy o, o Číně a o Rusku. A Rusko. I Čína mají zároveň spolem ještě velké spory. V té době to, tam vlastně vzniká takový rozkol, který strašným způsobem i oslabí ten celý komunistický blok. Možná, že kdyby k tomu sporu mezi těmito dvěmi giganty nepřišlo, tak ta historie také byla trošičku jináčí. Každopádně tam dochází k ohromnému sporu. Oni se neumí společně domluvit. Dokonce dochází snad i k tomu, že, že se možná v jednu chvíli to vypadá, že, že by se mohli i napadnout. Hmm. A Kim Il-sen toto vidí a on, on má vlastně tak trošičku i takovou takovou, řekl bych, alergii k tomu, aby tedy o bylo něco diktováno. On tu alergii má už od jeho mládí. Vlastně jeho rodina, jeho otec mu vštěpuje, to je v době ještě, kdy, kdy jsou na, v Koreji Japonci, on si myslím narodí 1912 19, při potopení Titaniku, 15. dubna. Uhum. To je vlastně národní svátek teďka i v Severní Koreji. Takže on se narodí asi dva roky poté, kdy, kdy Japonci absolutně přebírají kontrolu nad Koreou. A ten otec jeho je snad to znamená je, je křesťan, ale je to taky velký nacionalista. A nakonec oni musí, oni jsou prezikováni Japonci a oni musí utéct do Mandžuska a potom tam se stává Il-sung vlastně tím takovým, guru, takovým bojovníkem proti japonským. Takže ta jeho alergie vůči těm zahraničním vlivům a, a vlastně ovlivňování kory jako takové, ta existuje vlastně už od jeho mádí. Takže pokud bych takhle trošičku spekuloval, tak bych řekl, že ta džekše ideologie v tomto směru je jenom takové protažení toho co on už dlouhodobě si myslí. On také neúplně chtěl poslouchat, jak má, tak Stalina. I napadení Koreje jsou historici, kteří spekulují, že vlastně to bylo, to bylo něco, co vyšlo z jeho hlavy. Sověti rozhodně neměli zájem a šlo to vidět velmi dlouhodobu neměli zájem o žádný střed se Spojenými státami. Tam oni si byli vědomí toho, že by to byl velký problém na Ještě v té chvíli nemají ani tu nukrální zbraň, takže Spojené státy v té době mají trošičku navíc. No a s Čínou také vlastně měl daleko blížší vztahy, ale také si nepřála, aby mu zasahovala a říkala, co ho má dělat. Takže i z tohoto důvodu Djukče jako taková je, je úplně logická. A ona potom vlastně se dále, dále vyvíjí do takové nějaké jako pseudovědy, kde se píšou ty různé traktáty mm-hmm. a filozofie. Já se přiznám, já jsem úplně moc podrobně nestudoval, protože je to skutečně pseudo, pseudo ideologie toho státu, která té realitě úplně neodpovídá, ale, ale jako zastoupení v tom ideologickém bych řekl make-upu toho, té severní koleje určitě velké místo má. Dnes bych řekl, ale daleko již méně. Opravdu se díváme spíše ještě na tu dobu té studené války. Dnes si myslím, že opravdu je ten režim už trošičku, trošičku jinde, že i tak severní korea ušla docela, docela velký, velkou cestou. No
1: cestu. ono se zdá, že i když tam byl teda dosazen do, tý, do uh-huh. čela do té severní Korei, tak nebyl úplně takovou loutkou třeba potom toho, co mu všechno diktoval, teda Sovětský svaz, uh-huh. nebo Čína. Říkáte, uh-huh. že vlastně měl i tyhle postoje proti, proti těm velmocím. Uh-huh. Tak mě zajímá, v jakým formě se ten korejský poloostrov nacházel právě po druhé světové válce, jestli muselo dojít k tomu rozdělení, k tomu ovládnutí severu, Sovětským svazem, jihu a Amerikou, jestli Korea byla... Opravdu ve stavu, kdy sama neměla žádnou tu nějakou identitu, protože ji přece jenom ovládal to Japonsko, tak jestli muselo dojít k tomu rozdělení, že si nedokázala vládnout sama.
0: To je velká historická otázka. A vlastně vám na to každý odpoví trošičku jinak. Bude záležet na to, koho se vlastně ptáte. Jestli je to jiho je to SeveroKorec, je to američan, je to japonec, nebo je to nějaký nezávislý historik. Je to velmi těžká otázka, protože ty důvody, proč severní Korea se rozděluje, těch je samozřejmě několik a oni se musí spojit tak, jako u velkých p- průserů, které sedí v mezinárodní politice, nikdy to není jenom jeden faktor, vždycky je tam několik. A oni musí přijít a spojit se dohromady. Každopádně, kdybychom to zjednodušili, Korea po roce 1945, to znamená, Japonsko je poraženo 15. srpna 1945 a Okamžitě, víceméně okamžitě se stahuje z jeho pozic, těch koloniálních pozic, které drží jak na Tajvanu v Koreji, tak i v jiných jiných částech vlastně Asie. Když řeknu okamžitě, že se stahuje, to neznamená, že si jim povede urychleně všechny repatriovat. To je jedna úplně velká velká téma, bychom mohli psat o ní knihy, ale je pravda, že... Už se nesnaží, kromě snad Číny, kde ještě tedy docela dlouho kontroluje to dění, protože tam má spoustu vojáků a je víceméně v těch čínských městech je stále, Japonci jsou ještě v 46. 47. do 47. jsou ještě stále víceméně u kontroly, tak v těch jiných částech se vlastně víceméně snaží stáhnout pryč. Korejci jsou osvobození. oni tuší nebo vůbec se tuší, že Japonsko prohrává, ale netuší, že to nastane takhle. Náhle. Takže tam vzniká takové uh, silové váku, které, které nějakým způsobem musí být vyplněno a nejprve vyplněno samozřejmě uh, Sověty, a to znamená Sovětský svaz jako první na tom severokorejském uh, polostrově a napadá, napadá uh, Koreu. S, respektive Japonsko, já bych měl říct, protože v té chvíli je to ještě stále japonské území, vlastně ze severu z Mančurie. Spojené státy tam přijíždí až 9 září a musí poslat. a tam víceméně nějakou jednotku vojenskou a nejsou na to úplně připraveni. Jestli oni se dlouhodobě připravovali na obsazení Japonska, to znamená ve chvíli, kdy tam přijíždí McArthur a celá jeho delegace, tak už mají překladat a mají tam odborníky na Japonsku, rozumí trošičku tomu Japonsku, tak v té Koreji to tak úplně není. Oni tam pošlou generála Hodže. A ten, který od toho 9. začne zastupovat Spojené státy, na tom severním polostrově a tento polostrov je rozdělen vlastně severní Korea je rozdělena mezi tyto dvě velmoci a je to tedy na, ten, na tu severní a na tu jižní. V tuto chvíli ale ještě ani jedna z těch velmocí neuvažuje o tom, že by přišlo k tomu dělení, které vidíme přesně tři roky poté. To znamená založení takzvaného, jak se tomu říká, rok neboli uh, uh, um, korejské republiky, to je 15. srpna 1948 a pár dní poté opět je založení uh, Lidové republiky korejské. Toto v roce 1945 ještě vůbec není na stole, nebo není to v hlavách těchto velmocí. Oni vlastně od 43. již v Kairu, mám pocit, se baví o tom, jakým způsobem ta Korea bude spravována a řeknou si, že udělají něco jako takový trusteeship. ship. To znamená, že budou ti Sověti s Američanama to spravovat dohromady. Samozřejmě, že už v těch prvních měsících však ty kontury toho, že toto nepůjde, jsou v té Korei nakonec vidět, protože ta politika, kterou razí američani na tom jihu a ta politika, kterou razí Sověti na tom severu, začne být velmi rozdílná. A je to dáno tím, jak rozdílné jsou ty dva systémy. Na no 47. 48., kdy dochází k vyostření toho skutečného konfliktu mezi těmito velmocemi, tam už je víceméně ten osud té Koreje podepsán. To znamená, 45 těsně po válce, ještě ne, pár měsíců poté už je víceméně, nechci říct rozhodnuto, ale už je víceméně vidět, že ty dvě části te, toho korejského polostrova se berou úplně jiným směrem. Co k tomuto ještě je nutné snad říct, je, že to rozdělení to, toho polostrova na tu 38. řekne se rovnoběžka? Rovnoběžka. Rovnoběžka, mm-hmm. pardon, že já to znám z angličtiny rovnoběžka. To není vůbec přirozené. Máme i jiné místa, které se také dělí po druhé světové válce. Můžeme si třeba podívat na Větnam a řeknete si, tam to ještě tak trošičku dává to dělení smysl i kulturně v tom směru, že ten sever byl vždycky trošičku jiný oproti tomu jihu. Máte Ho Chi Minh, máte Saigon a vlastně i kulturně trošičku se vyvíjeli i historicky ty dva státy jinak. U, to, u, té Kore, u toho severského u toho korejského polostrova nikdy nic takového nebylo. To těch a 38 rovnou rovnoběžka byl v podstatě rychlý výmysl pár amerických oficírů, na který překvapivě Sovětský svaz přistoupil. Přitom on nemusel, protože, jak jsem vám řekl, on už byl na tom polostrově a sovětský svaz klidně mohl tlačit dále a kupovat celé to území, ale nakonec to neudělal. Vlastně dostal tom závazku, kterým se domluvili a tam tu zemí rozdělili. Ale kulturně, historicky to nemá vůbec žádný, to nemá vůbec žádný precedens. Takže i v tomto směru vlastně to je takové umělé dělení. Tak a teď se vracíme zpátky k té otázce, muselo k tomu dojít nebo k tomu nemuselo dojít. Někdo řekne, že ten, to dělení je vlastně výsledek toho, co udělali Japonci. A to je do velké míry pravda. To znamená, jakým způsobem okupovali Koreu, jakým způsobem ji opustili a co to mělo potom za důsledky vlastně pro Korejce samotné. Takže... Někteří lidé, někteří, řekl bych dokonce spousta lidí v Jižní Koreji dnes a klidní v Severní by řekli, náš problém je i problém, kteří vytvořili Japonci. Pak jsou jiní, kteří řeknou, víte, ono to byl i problém vnitřní politiky korejské samotné. Tam byla ohromná v ohromné dělení politických směrů. A neexistovala žádná jednotná fronta těch nacionalistů, kteří by se sjednotili a řekli, my budeme teďka tu koru spravovat tímto způsobem. Takže i toto vlastně hraje velkou úlohu ta, úlohu ta vnitřní politická scéna a potom tady máme ještě tu studenu válku a ty dvě vělmocí. A ještě v rámci těch velmocí se lidé dohadují o tom, jestli to byli Sověti nebo to byli Američani. Jeden z těch velmi známých historiků, který je často citován Bruce Cummings ze Chicago, ten, ten dokonce tvrdí, že to byli Američani, kteří víceméně zavedli tu zemi do toho, že musela být nakonec dělena tou politikou, kterou oni následovali. Každopádně všichni tyto faktory určitě hrály svou roli, ale já bych řekl, že v rámci toho kontextu té studené z té války Korea neměla moc velkou šanci. Ve chvíli, kdy se do toho Sovětský svaz a Američani pustili, oni, sice, oni potom ji opouštějí před, tou, před začátkem korejské války samotné v 1950, oni vlastně obě dvě velmoci se stahují z toho, z toho území, ale v tu chvíli už je... Pozdě. Takže, já, kdybych měl poukázat na někoho, tak je to stoprocentně vlastně tady: tato dynamika, která víceméně deformovala a směřovala obě ob, ty, dvě, ty, dvě, ty dvě půlky toho polostrova nějakým směrem a směrem, který byl absolutně neslučitelný. Mm-hmm. Nakonec.
1: Vy jste zmínil to Japonsko, takže Korejci říkají: Oni Japonci stojí i za těmi našimi problémy. Mm-hmm. A existuje dneska v korejské společnosti, řekněme, severní, že nějaká kokřivda jako do dodnes, že by. Korea měla k Japonsku tyhle postoje protože vím že v 70. letech a možná i dnes mhm. severní Korea unáší japonské děti na pobřeží a dělá z nich dělá z nich vlastně nebo Učí, učí se Verkorejce japonsky, aby dokázal infiltrovat do ty společnosti, tak ta křivda mě zajímá mm. ve společnosti.
0: To je to, mluví to o monda, se tomu říká mm. v Japonsku, to je hrozně zajímavý fenomén, oni unesli pár lidí a dodnes to vlastně řeší jako ohromný, já to samozřejmě nechci snižovat, ta situace je hrozná pro ty rodiny, ale proč o tom vím je, že ono to vlastně směřuje na takovou daleko větší emoční plochu, kterou, které nejsou dodnes uhlazeny mezi Korejci a Japonci. A teď jsem naslal, použil slovo Korejci a nejenom severní a jižní, ale Korejci, protože ta křivda, ten pocit toho zranění, které to Japonsko té Koreji přináší, je skutečně velký a to je snad jeden z mála bodů, kde severní jižní Korea by se i dodnes schodly. Kde opravdu cítí stále k tomu Japonsku ještě velkou křivdu. Oni cítí, že Japonsko se neomluvilo, že stále není dostatečně, že stále nereflektovalo, co Japonci Koreji provedli. A v tomto směru je to, je to dodnes Vlastně zásadní problém i pro ty vztahy mezi, mezi těmi, těmito třemi státy, tedy pro vztah mezi Severní Koreou a Japonském, a prostě mezi Jižní Koreou a Japonském, a komplikuje to ohromně tu jejich dynamiku. Je to i paradoxní, protože Japonsko je do velké míry vzorem nebo byl modelem i pro rozvoj Jižní Koreje. Ta společnost jiho korejská se v mnoha směrech nechala motivovat a vlastně má velmi blízko japonské kultuře a i naopak. Jo, i lingvisticky vlastně pro korejce je velmi lehké se učit japonsky. Pokud by japonci chtěli, tak by se uměli také naučit korejsky. Takže ty vazby tam jsou, ale ta nevyřešená minulost ta je nad něma jako jeden velký mrak a víceméně státy, které byste čekali, hlavně tedy Jižní Korea a Japonsko, že budou mít k sobě neuvěřitelně blízko, tak nemají. To tam fakt trvá, přetrvává to a ničím, to tedy hlavně vazby na té oficiální úrovni. Na té úrovni ekonomické Méně, takže se někdy mluví o tom, že je tam velká horkost v rámci ekonomické spolupráce a velký v rámci té diplomatické spolupráce. A na té občanské tam je to komplikované, jsou lidé, kteří mají rádi koreum, i japonci mají rádi korejské filmy, drama, to je dneska velmi populární, ale obecně je to takový vztah, který je složitý, protože oni ví, že vlastně ty státy na sebe tak trošku hází špinu, takže ta rivalita tam je takové to, ten pocit vlastně toho zranění na, te, na té straně Jižní Koreji plus vzdělání, pokud se podíváte Jižní Koreji na jejich školské, tedy na um, učebnice dějepisu, tak kdybyste si je četl, já jsem četl ten obsah, tak uvidíte, jakým způsobem vlastně jsou Japonci tam uh, uh, Demo, ukazování je jasný, že to je velmi až emocionálně zabarvené, jakým způsobem vlastně ještě Korejci cítí tu křivdu k té, k té kolonizaci z japonské strany. To samé pokud se podíváte na filmy. Moderní filmy, které jsou natočeny o době vlastně japonské kolonizace na Koreji, tak je to víceméně všechno na jednu tému a vlastně vám ta tajma bude, jak, jak špatní ti Japonci byli a oni byli mnoha směry velmi špatný, ale ty filmy jsou až čas, často někdy až, až groteskní, jak, jak um, zkreslují sami tu historii, jak vyličují vlastně Japonce nebo používají takové ty prvky těch filmů, kdy se vykreslují na cesti uh, a ono to ne vždy úplně sedí, protože se ta situace byla trošičku jiná. Ono, uh, Korea, korejci vlastně rádi o sobě uvažují jako o národu, který byl stejně podobně znásilněn, jako například někdy žde. A to samozřejmě není pravda. Tady se bavíme o problému kolonialismu, který byl tvrdý a velmi špatný. A potom se bavíme o něčem, co bylo ještě někde jinde. Takže tomu zkreslení dochází, tomu nacionalistickému zkreslení vlastně dochází na všech těch stranách. A, A i na té japonské. Na té japonské dnes paradoxně, oni jsou tak trošičku více věcní, a to neříkám z toho důvodu, že, že to Japonsko jak kdyby studují, ale, ale oni opravdu dneska zase, kdybyste se dívat třeba na jejich školské učebnice, tak jsou věcnější, ale je pravda, že na té politické úrovni mají velký problém prostě říct. Toto byla chyba, oni mají pocit, že to vyřešili tou smlouvou v roce 1965 mezi Parčovým Hiemem a, a vlastně tehdejší japonskou vládou. Mm-hmm. A nechci se o tom moc bavit. Uh, takže tohle je strašně komplikovaný problém, problém, uh, který se vlače. Uh, snažili se ho řešit, někter, ně, ně, mnoho politiků se snažilo vlastně to nějakým způsobem vyřešit, ale, ale dodnes to není, není možné. A myslím si, že pokud obě dvě ty strany nebudou ochotny, stačí se na tu historii dívat trošičku objektivnější tak se to ani nepodaří vyřešit někdy velmi blízko, hlavně v Jižní Korei, ale to platí teda i pro Čínu. Vlastně to, co jsem teďka řekl, by pro Čínu. Celá ta jich moderní identita, ta identita toho státu je vybudována na základě, na, na myšlence toho anti-Japanismu. To znamená na tom, na tom, co se jim stalo a že vlastně oni musí držet pospouvé jako národ, aby tohle se jim nestalo, nastalo znovu. Takže i, i v tomto směru by byste musel tak trošku přeprogramovat ten národ. A myslím, že to je velmi, velmi těžké.
1: My se bavíme o té kolonizaci a to je kolonizace v roce 1910, tedy kdy mm. Japonsko kolonizovalo mm. nebo anektovalo, nevím, jestli se rád taky mm. použít ten termín, tu Koreu. A zajímalo by mě, jestli bychom mohli i pro diváky říct tak třeba ve stručnosti nebo v pár vodech, co to Japonsko tý Korej na po té kolonizaci udělalo do toho, mm. do té svojí kapitulace ve válce.
0: Mm. To je... To je taky velké, velké téma. V podstatě Japonci tam vchází už v roce 1905. Respektive začínají mít opravdu kontrolu a 1910 víceméně udělají z Koreje, jejich vlastní území část toho impéria. Takže 1910, od 1910 do roku 1945 se tady počítá ta skutečná, jak kdyby, okupace nebo kolonizace, nebo můžete říct přidělení Koreje k japonskému impériu. A ona vlastně, asi nejlepší srovnání, abyste pochopil, proč jsou tak těžké ty vztahy mezi Koreou a Japonskem. k tomu, co Japonci udělali vlastně během té kolonizace, je kdyby se to porovnalo s Tajwanem. Vlastně Tajvan je první kolonie Japonska. V R- roce 1895, když prohrává Čína s japonském válku, tak získává Tajvan mm-hmm. za odměnu. A tam oni schází poprvé po Japonci a začínají se vlastně teprve učit, jakým způsobem se kolonizuje. A potom 15 let vlastně přichází druhá válka mezi Ruskem a Japonskem, rusko-japonská válka v roce 1905, 19, 19, a Japonci tedy získávají kontrolu nad, nad tou Koreou. Ale už tam chází do té Korei tak trošičku s určitou zkušeností, jakým způsobem budou tu koloniální zprávu vykonávat. Problém je v tom, že ta Korea je docela jiná než ten Tajwan. Pokud se podíváte na historii Tajvanu, tak zjistíte, že to byl takový ostrov, který byl víceméně taková periferie toho čínského impéria Čingu i Mingu. Oni se vlastně o ten Tajwan moc dlouho nezajímali. Navíc to byla docela periferie, která byla i rozdělená etnicky. Tam bylo spousta etnik malých. Každopádně to, bylo, to nebyla země, která měla homogenní národ, která byla... Sjednocená, která mluvila jedním jazykem, která měla nějakou historii, která měla nějakou hrdost. To samozřejmě není vůbec pravda s Koreou. Takže ve chvíli, kdy oni vchází do Koreje, tak vlastně potkávají národ, který má za sebou 2000, 2500 let vlastní autonomní historie. Navíc, my si musíme uvědomit, to je to je taky zásadní, ten korejský polostrov. Je asi jedna z těch nejstarších civilac, civilizací, i z toho důvodu, že je geograficky krásně odstřižen od všech hmm. ostatních možných vlivů. Jak se dostat do Koreje? Můžete přes moře, které je vlastně těžké. Ono dokonce i přistát lodí je velmi, velmi těžké, protože ty, vlastně ty podmínky tam nejsou úplně ideální na, na obou těch pobřežích. Nebo můžete jít z vrchu z Mančurie a z, z, z Siberie. Jinými slovy řečeno, Korejci měli dokonalou i geografickou polohu pro to, aby se stali takovým o, odřezaným kusem světa nebo civilizace od, od toho zbytku a jedinou takovou jako velkou civilizační jak kdyby, um, takovou spojitost mají s tou čínskou kulturou. Tak a proč to teď říkám? Oni si vyvíjejí tu vlastní kulturu, vlastní, na, vlastní jazyk, vlastní zvyky jsou na ně velmi hrdí po stovky a stovky let. A po stovky a stovky let také jsou přinejmenším rovnoceným partnerem Japonců. Určitě ne, méněceným partnerem. Skoro bychom mohli říct, když se podíváte na, na to, jakým způsobem se Japonci například u, učili dělat keramiku, nebo jakým způsobem e, se Japonci učili dělat spoustu jiných věcí, konfucianismus a a jiné kulturní produkty, to všechno pochází původně z Číny a z Koreje, skrz Koreu, protože Korea je vlastně blíž, blíž Japonsku směřuje. Ono tam je vlastně v tušímckém průlivu, to je jenom pár set kilometrů, takže to je velmi lehké se přepavit. Takže Korea je víceméně takový učitel japonského nárada, částečně, nebo minimálně jsou spolem vyrovnaní. Ale najednou dojde k revoluci Japonci samozřejmě. Přeskočí jak Čínu, tak Koreu. A jsou to ti Korejci, kteří, teda, pardon, jsou to ti Japonci, kteří letí do Koreje a začínají diktovat tomu korejskému národu jeho podmínky. A to je, to je oproti tomu, co se dělo na Tajvanu, kteří to vlastně tak úplně necítili, tak ti Korejci pro ně je to neuvěřitelná skoro až urážka. A oni cítí, že toto není správně, oni ví, že toto není správně. A tam se vlastně ten korejský nacionalismus absolutně začíná projevit a sjednotit. A, a je tam daleko větší odpor než to. Uh, Japonci nezažívají takový odpor v, v, na Tajvanu, také za, zažívají určitý, ale na, v té koreji je daleko, daleko větší odpor proti japonské nadvládě. To znamená, máte tam různé skupiny, kteří bojují proti nim, trvá to desítky let, musí. Uh, také ta, ten způsob, jakým oni řídí uh, Koreu proti Tajvanu, je daleko direktivnější, je tam daleko větší uh, počet vojáků. Uh, Celá ta koloniální zpráva musí být um, um, přímější a silnější. A také, také tak trošičku jako více opresivní, než na tom Tajvanu. Tajvanské jsou vlastně spokojení a tak trošičku se jsou schopní přizpůsobovat té v té chvíli už vyvinutější, uh, řekněme, kultuře nebo i ekonomice japonského impéria. U těch Korejců to tak úplně není. Takže ve chvíli, kdy se toto děje, tak už je vám jasné, že. Koreci nebo už vůbec ten začátek toho, toho vstupu těch Japonců, že, že Korejci to tak dobře nevemou. Potom máte nějaké fáze té, té, o, toho, o imperi, té, o, té imperiální zprávy v Koreji a i v těchhle fázích, když se na ně podíváme, tak zjistíte, že a, ta zpráva tvrdá, ta vojenská, kde rozhodují opravdu generálové a ne civilní a politici a v Koreji trvá daleko déle, než je tomu na Tajwanu. Je to také dáno tím, že například Japonci potom přidružují k sobě tu, to veledůležité vel, území Manchurie v roce 1931 a v tu chvíli najednou Korea je v absolutním středu, v strategickém středu toho japonského impéria. Odtud vlastně oni kontrolují ještě tu, to další větší, větší území, takže i tam potom oni si nemůžou dovolit, aby Korea nehrála přesně podle té noty, kterou oni potřebují. Oni přizpůjí tomu, že se snaží udělat s Koreje víceméně Okinovu. Jinými slovy řečeno, další vlastně, to bylo dřív Juku, království, které Japonci převzali, kde začnou vnucovat jazyk jejich vlastní, to znamená korejština musí jít pryč, začnou jim vnucovat například jejich uh, 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 um, jména, ale nejenom křesní, ale přímění, což je pro korejce ohromný problém, protože to je, to je kultura založená na genealogii jejich vlastních rodin. To znamená, to, to rodinné jméno je hrozně důležité, také je spojené se sociálním statusem a jde to zpátky. To, co jsem, to znamená stovky let zpět a najednou vás nutí mít jiné jméno. jim vnucovat šintoismus. Takže absolutně začnou tu kulturu korejskou víceméně, která byla vyburvána po ty staletí, napadat tímto způsobem. A to samozřejmě je velmi traumatizující. Nahledně na to, že dochází ještě k dalším věcem, které oni udělají, dochází k ohromné mobilizaci korejského národa. Pro ten japonský stát, pro tu japonskou armádu. Protože spousta Japonců umírá ve válce, nebo muži odcházejí vlastně na frontu, protože v těch 40. letech začnou válčit opravdu úplně všude, tak potřebují mobilizovat do těch jejich továren. A kde začnou mobilizovat, začnou mobilizovat samozřejmě na, na Koreji. Takže od to odchází аж 2 miliony Korejců v 40. letech pracuje na japonských ostrovech. Další problém, který máme, je, že používají ty takzvané janfu, neboli ty ženy do češtiny, bychom asi přeložili utěšovatelky, to znamená, že odvákají ty mladé ženštiny a používají je víceméně jako prostitutky pro japonskou armádu v různých prostorách té války v Tichomorí. Takže těch, těch věcí, které Japonci vlastně na tom, na tom během té kolonizace spáchají, je, je mnoho víte oni oni přinesli pozitivní prvky do Kore. A ty pozitivní prvky byly hlavně to, že ji velmi ekonomicky rozvinuli. Japonci už v té chvíli mají také s tímto zkušenost, to samé udělali na Tajvanu, že zavádějí vlastně takový ten, anglicky se tomu říká developmental state, to znamená stát, který se snaží tu, tu ekonomiku té kolonie zvednout. A v tomto třeba jsou velmi jiní japonská imperiální politika, než například to, co dělali Briti nebo, nebo francouzi v jejich koloniích, kde oni opravdu investují ohromné peníze do té kolonie a vybudují industrie přímo na území té kolonie a ty potom používají pro ty jejich, hlavně vojenské a jiné účely, to znamená pro ty účely těch domácích ostrovů. Každopádně skutečně tam zainvestují stovky a stovky milionů. Máte tam firmy, jako je Nissan, který vlastně Nissan pochází, původně to je jeden z těch ohromných Keirecu nebo Zahibatsu, dříve Zahibatsu, dnes Keirecu, který vlastně vyrostl na tom, že vybudovával Koreu. Takže po jisté stránce Japonci udělají velký pokrok, ten, ten, co se týče vybudování infrastruktury, celé Celá vlastně ten těžký průmysl, to tam Japonci přinesou. Korejci jsou na tom v roce 1945 lépe, než na tom byla skoro jakákoliv jiná země v východní Azii. To samé platí pro Tajvan. Takže nedá se říct úplně, že by všechno, co ti Japonci v té koloniální době udělali, bylo špatně. Víceméně taky dají možnost vzniku ne úplně velké, ale části nové, nové třídy korejské, jak říkám, vybudují tam určitou střední třídu. To všechno se děje, ale je to vykoupeno zase tím, že nakonec ty korejce zneužijí pro ty potřeby toho imperiálního státu. Takže je to velmi, je to velmi složitá, složitá věc. A jak říkám, pokud se zeptáte na, 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 na to, jestli byla ta koloniální nadvláda nad, nad Koreji dobrá nebo špatná, Uh, tak ta odpověď na to bude opravdu, koho se zeptáte. Pokud se zeptáte Korejce, tak vám řekne všechny ty věci, které se jim děly. Uh, ale určitě nebude a ani možná nebude vědět dneska o tom, že Japonsko nebylo vždy úplně ve všem tak hrozné, jak, jak jsou zvyklí nebo jak se to učí. Pokud se zeptáte historika, který je více objektivní, tak vám řekne, že je to trošičku komplikovanější uh, uh, ta situace.
1: A my jsme tady několikrát už během našeho povídání natukli taky to téma sjednocení Koreji. Vidím, že to může být i důsledek právě tohohle možná i ty japonské vlády, a taky toho rozdělení podle 38. rovnoběžky. Já si akorát osobně neumím představit, jak by vlastně ke sjednocení Severní a, Koreji, Severní a Jižní Koreji mohlo dojít, protože už na základě Sunshine Policy, což byla politika, myslím, Jižní Koreje na sjednocení těchhle dvou zemí, byla založena na třech takových principech a ty byly, že to sjednocení by mělo proběhnout bez zásahu zahraničních sil, mhm. mělo by proběhnout mírovou cestou a taky při překonání ideologických rozdílů a tenhle poslední bod mě právě zajímá ze všeho nejvíc, jak by dnes a pokud existuje nějaký oficiální stanovisko třeba Severní a Jižní Koreje k tomu, jak by mělo dojít k překonání těch ideologických rozdílů a jak by potom jedna Korea mohla vůbec fungovat jako jeden režim?
0: Já, to je krásná otázka, na kterou podle mě má každý úplně zase jiný názor, ale já si myslím, že to, že si to neumíte představit, je, je logické, já si to také neumím představit. To sjednocení si myslím, že je dnes dál, než bylo v 90. letech. Jak jsem už navrhl dnes, v těch 90. letech si spousta lidí myslelo, že ten režim padne. Byli odborníci, kteří čekali, že ten režim padne, že k tomu sjednocení přijde a že to sjednocení bude takové, jaké bylo s Německem. Že bude v podstatě pohlcení, že Jižní Korea pohltí tu Severní Koreu a... A stane se s ní celá Korea, ale bude fungovat tak, jak funguje Jižní. To i bylo tak trošičku neúplně u Kim jong který vlastně zavedl, to je takový ten korejský Mandela, tak ten úplně neuvažoval o tom, že, že by k tomu mělo přijít. A Sanchal Policy nesměřovala na to, aby. S, vlastně ten režim uh, zničila. Naopak, ona vycházelo z toho, že ten režim nespadne, že ten režim se udrží a že je třeba najít nějakým způsobem uh, společnou uh, uh, spolupráci tedy. A nějak, nějak, nějakou terev, uh, cestu, kde by oni se přiblížili a, a ta myšlenka té Sunshine Policy je, že by se přiblížili tím, že budou dělat že si budou více vyjít, budou spon více hovořit, budou mít právě ty ekonomické projekty dohromady a že takhle, tak, takto postupnou cestou zase najdou spon zpátky cestu. A to je dneska samozřejmě absolutně už nepředstavitelné. A jestliže asi ta, ten nejlepší příklad toho, proč je to nepředstavitelné, je, když se podíváte právě na ten problém a, Německa. Když došlo k sjednocení Německa, tak jste se díval zhruba na rozdíl, v ekonomice a v příjmech řekněme 3 k 1. To znamená Německo východní bylo na tom třikrát hůře, než to Německo západní. Ale stále to byly země, které byly k sobě hrozně, hrozně blízko. Oni ti a ti uh, Němci na východě v podstatě to Německo, Německo západní absolutně znali. Uh, oni měli západní Berlin, takže měli přímo vlastně i zkušenost z toho, že, že měli západní Německo uprostřed jejich státu, ale měli samozřejmě televizi, měli noviny, byli schopni cestovat. Uh, oni kulturně ani jazykově, ani jinak nebyli od sebe takovým způsobem vzdání, jak to bylo pro Severní a Jižní Koreu. A i přesto všechno, Vlastně to sjednocení ty Němce stálo ohromné peníze. Jo, tam dokonce byl nějaký Beitragssteuer. To byla, to byla daň, kterou západní Němci museli platit na to, aby vlastně východním Německu pomohli. To sjednocení toho Německa nakonec trvalo 20-30 let. A i když jste dneska na návštěvě v Berlíně, já jsem v Berlíně žil rok a vždycky mě fascinovalo, když je z západního do východního Berlína, tak stále cítíte že to je ještě trošičku jiné, že to uvažování ještě jinak. Ten rozdíl mezi Severní a Jižní Koreou v 90. letech byl daleko větší, ale dnes se bavíte zhruba o rozdílu možná 25 až 50 krát větším, jenom v té ekonomické síle. A to se vůbec nebavíme o tom, jaký je rozdíl kulturní a, a informační. Kde Jižní Korea je v podstatě na na absolutní hranici toho moderního světa, tak ta Severní Korea Ona dneska má už počítače, lidi si myslí, že ne, snad 20 domácností počítače mají, ale víceméně jsou ještě stále kontrolovaní. Oni, když mají počítače, tak tam musí mít Unixový systém, Linuxový systém, který jede nějaký Red Star, se to jmenuje, který jede na korejském softwaru, aby mohli kontrolovat, jaké věci, vlastně se, ti lidé, jaké, věci na, jaké věci se dívají. Takže ta kontrola ještě informačně je ohromná. A se, severní Korejci, podle mě těžko se to odhaduje, ale podle mě opravdu o tom světu v okolí ví relativně stále málo. Takže už jenom mentální rozdíl, který existuje mezi těmi dvěmi národy, je dneska nesrovnatelný. Co je ještě důležitější, uh, Jižní Korea, i kdyby mělo přijít k sjednocení, si to vlastně dneska vůbec nepřeje. To je ta tvrdá realita. když jsem žil v Koreji, tak když jsem se bavil se svými kamarády, tak mi řekli, podívej se, představ si, že by opravdu k tomu sjednocení došlo. My jsme se dívali na to, co se stalo v Německu, tak to první, co se stalo v Německu, když došlo k sjednocení, že východní Němci utekli na západ, respektive byla ohromná vlna a zač- šli nejenom po práci, ale, ale vlastně stali se takovým sociálním trošičku, takovou sociální zátěží na ten západ, německý systém a to muselo být zaplaceno. Ne, jenže tam se ještě bavíme o tom, že tam bylo 60 milionů v Západním Německu, já nevím, daleko méně, jestli 20 ve východním. Tady ten rozdíl je co se týče obyvatelstva ještě větší. Navíc představte si, že by se pár milionů Korejců severních z ničeho nic, kdyby se otevřeli ty hranice, pustili na ten za zaprací s lepším životem. A oni by chtěli. To je absolutně přirozené, To se musí očekávat, že by něco takového se stalo. Soul je zhruba hodina cesty od DMZ, od té demilitarizované zóny, řekněme 40, ne, možná 60-70 km. Soul je dneska, má zhruba třetinu obyvatel jižní, celé Jižní Koreje. Z těch 52 milionů v Soulu a v tom okolí Inčona, ty okolní vlastně satelity, tak tam žije zhruba 15-16 milionů lidí. Kdyby do tohoto ještě přišlo z ničeho nic nějaký fax lidí ze severu chudých, kteří nejsou vlastně schopni se adaptovat, protože ten systém neznají. To by byla absolutní sociální katastrofa. Tohle Jižní Korejci ví. A přestože možná oficiálně se to úplně takhle jasně neřekne, tak dneska, kdyby teďka v tuto chvíli ten režim Kim Jong-una spadnul. V Jižní Koreje není, nebo je velmi málo lidí, kteří si představují, že by došlo k jakémkoliv rychlé sjednocení. Oni dokonce mluví o tom, že by ty. Ploty tam zůstaly tak, jak tam jsou. Že by se vlastně ty dva systémy, že bychom se dívali na jedna země, dva systémy, víceméně na nějaký takový režim. A toto by muselo trvat docela dlouho, než by přišlo k nějakému rozumnému směřování. Mladí Korejci, když se podíváte na průzkumy, tak oni pravidelně ukazují 70% nedí, že o žádné sjednocení nestojí. Oni nejsou hloupí, oni ví, že tohle by zaplatili především oni. Mm-hmm. Takže ta myšlenka na sjednocení mm-hmm. si myslím, i kdyby byla možná tak je nepředstavitelná. A myslím si, že by bylo asi dobré, i když člověk se může splétat, ale dobré si myslím, že Kim Jong-un tady vydrží ještě po velmi dlouhou dobu.
1: Já myslím, že jsem taky se dočetl, když třeba nějaký uprchlík se Severní Korejí přijde do Jižní Koreje, tak než je vlastně vpuštěn do společnosti, tak je proveden jakýmsi vzděláváním, jak funguje kapitalistická společnost, aby se dokázal začlenit. Což si dokážu představit, že by když by se ti severokorejci vrhli do toho soulu nebo do týžní Korey, tak by jim asi nějakou dobu trvalo, než se adaptují na ten způsob fungování. A taky mě zarazilo, když jsem se dozvěděl, že v Jižní Koreji funguje ministerstvo pro sjednocení, a mě by zajímalo, Jestli, jestli to vlastně víte, co má to ministerstvo tak na práci, co, co, se, tam, co se tam může tak řešit, Jaký, jaká je strategie toho úřadu.
0: To je, velká, to je velké ministerstvo. Řeší se tam spoustu věcí. Já jsem, víte, já když jsem studoval v Koreji, já jsem byl na škole, která se jmenovala KDI, a to je Korean Development Institution. To byl, to byl institut, který vlastně radil korejské vládě, když dělali různé, jižní vládě, když, když dělali různé politiky a oni se potom rozhodli, že si udělají takový speciální, jak kdyby takovou speciální univerzitu, kde budou vzdělávat ty jejich vlastní, často jsou to lidé právě z různých ministerstvech, ty vyšší řekněme úředníky, a potom si vzali, jak kdyby vymysleli si nějaké stipendium a začínali ještě pozývat si takové lepší studenty z různých zemí, aby vlastně tito úředníci, ten celý program je samozřejmě v angličtině, a aby tíhle úředníci měli ještě možnost, jak kdyby se naučit něco o světu. Oni potom rok studovali vlastně tam a potom jeli do Spojených států. Takže tento program, já jsem toho byl té součástí, jako ten vybraný zahraniční student, kterému ta korecká váda zaplatila dva roky života učitele také byli všichni vlastně z amerických univerzit, takže to bylo jako vysoká úroveň jak vzdělání, tak vysoká úroveň těch lidí a byli tam právě kolegové nebo se mnou studenti, kteří pracovali na tomto ministerstvu. A oni dělali spoustu věcí. Oni například se zabývají, jedna velká jedno velké téma je právě to, jakým způsobem zaintegrovat defektory, to znamená lidi, lidi co utíkají ze Severní Koreje. Jak jsme si dneska řekli, to je snad dneska 40-40 tisíc lidí, kteří od toho 90. roku utekli do Jižní Koreje, dostali se teda ze Severní Koreje a tím nějakým způsobem musí, musí být integrováni. Takže oni mají například na starosti a právě tady tyto programy a do toho, jde, do toho jdou velké, velké náklady. Oni to sem úplně neví, ale vlastně ti, Jižní Korejci, pardon, ti severní Korejci v Jižní Koreji jsou automaticky jejich občané, protože mm-hmm. z ústavy neexistuje rozdíl, rozdělení mezi Severní a Jižní Koreou. No, takže oni mají právně nárok, ve chvíli, když se dostanou již na tu ambasádu, když utíkají v nějaké jiné zemi, pokud se tam teda dostanou, tak mají právo na to být, tedy, aby, aby, aby bylo o ně postaráno. No a ve chvíli, kdy jsou tady v té Jižní Koreji, jak jsem to řekl, tak oni jdou do toho Hanavonu, do toho centra, kde jsou snad tři měsíce nebo pár týdnů převzdělávají a učí je na to, jak vlastně používat kreditní karty jak hledat práci, jak, jak si založit bankovní účet. Všechny tyto věci, všechny ty pro nás, absolutně už přirozené náležitosti toho normálního života, tak to ti Severní Korejci neumí. A to oni je tam učí a docela do něj investují velké peníze. Potom je také dávají peníze na, na různé doškolovací programy, na jejich ubytování, to jsou až desítky tisíce dolarů. Také mám pocit, ano, platím úplně zdarma vysokou školu pokud se tam dostanou k těm severokorejcům. Takže to je třeba jeden, jedna ta věc, co, co to ministerstvo dělá. Ta druhá je, že se stará samozřejmě, to je víc politické, o ty vztahy interkorejské vztahy. To znamená, tam máte i problémy s rozdělenými rodinami, máte ty problémy s, s těma různýma programama, které tam byly. A to třetí samozřejmě ministerstvo unifikace, to je špionáž. Oni tu Severní Koreu samozřejmě studují. Takže to ministerstvo, i když zní jako, že nemá do čeho, co píchnout v podstatě <laughs> ve skutečnosti docela vážné ministerstvo a spolupracuje s Armádou spolupracuje s, uh, s tou korejskou CIA, takže uh, mm-hmm. absolutně důležitá složka to Možná
1: ten název je tak trošku i na okrasu, že to tak, to tak může jako z- zakrývat právě to všechno, co to ministerstvo dělá, jak jste tak. říkal, možná chytrý takový od Jižní Koreje. Uh, Chtěl bych se na závěr podcastu vlastně zeptat i na věc, kterou jsme tady řešili chvilku předtím, než jsme začali natáčet, a je to právě cestování do Severní Koreje. Vy jste říkal, že jste žil teda v Jižní Koreji a do Severní Koreje jste se chtěl podívat, ale zajímal by mě váš pohled na to cestování do Severní Koreje, co vlastně člověk, který se to rozhodne všechno podporuje, když tam cestuje jak podpoří ten režim a pokud se na to dá dívat třeba i nějak z morálního hlediska?
0: To je výborná otázka. Já si přiznám, abych bych stále chtěl jet, ale nepovedlo se mně to. Ta cesta v době, kdy jsem se na to díval, byla asi 1000 až 2000 dolarů, a myslím, že dneska to může být více. Vy musíte být vyprofilovaný, musíte letět vlastně přes Čínu, a potom, když tam přijedete, A to uvidíte, když se budete dívat na jakýkoliv dokumentární pořad, nebo vidíte různé takové ty vytvořené YouTube videa o cestě na Severní koru, nebo různí novináři z Francie, z Německa, tak jedou právě na tyto cesty a tajně natáčí. Pokud jich uvidíte pár, tak zjistíte, že je to vždycky skoro to samé. Že mají průvodce kamkoliv jdou, že se v podstatě nemůžou od té skupiny hnout a že, že chodí do těch stejných míst. To znamená do těch míst té propagandy těch kimů, do těch jejich muzeí, že se podívají do vybraných škol, kde děti nádherně zpívají, nádherně tančí, nádherně vypadají, všichni mají počítače. Vlastně, že ten severokorejský režim jim o, vždycky jsou ve stejném hotelu, kde nesmí chodit na jiné patra a tak dále. Ten ten severokorejský režim jim ukazuje přesně to, co oni chtějí vidět. Samozřejmě, že sem tam natočí něco nebo vidí něco, co je tak trošičku jako poukazuje na to, jak, je to jak, je, jak ten režim je stále groteskný. Například teď, když si vzpomenu, tak máte takové ty známé slečny, které stojí na křižovatkách a tváří se, že navigují dopravu, ale vlastně jenom pískají na pištělku, jsou krásně oblečené, ale nedělají nic, ti lidi si dělají, co chcou sami. Takže oni v těchto cestách zachytíte určité věci a určitý pocit z toho, jak ta Korea vypadá, určitě budete mít. Ale pokud byste chtěli skutečně chápat, co se tam děje, tak nesmíte být jenom v Pyongyangu, což je taková výstavní taková akvárko pro tu severní Koreu, A potřeba byste jít hlavně na ten venkov, do těch dalších měst. Tam už se nikdy nedostanete na těch cestách. A nakonec, co se stane, že tedy vás potahají na, po, po tom týdnu nebo dvou týdnech, záleží dlouhá ta cesta je po těch samých místech. Vy odjížíte domů, ale podpořili jste ten režim. Takže já si nejsem úplně jistý, jestli, jestli by mě to stálo za to, tam dnes jet. Já jsem třeba měl možnost jet uh, takovým způsobem, já jsem se voudil do uh, Tibetu v době, kdy ještě byl uzavřen, nebo jsem se voudil do Burmy ještě v době, kdy uh, nebyla možnost, nebyla možnost tam jezdit do Myanmaru uh, a potom jsem opravdu jezdil sám na vlastní pěst a to byl zážitek, který stál za to, ta Korea si myslím, že by pro spoustu cestovatelů, lidí, kteří chtějí něco poznat, by mohla být i zklamáním, ale s tím vědomím, že by navíc ten opravdu ten režim podpořili. A ten režim, to je jeden z jeho, jeho druhů příjmů. On má víc těch příjmů, on dělá spoustu jiných věcí, například pronajímá svou pracovní sílu dneska v různě po světě a tak dále, prodává drogy, vyrábí peníze, které jsou falešné a tak dále. Těch form příjmů pří, je několik, ale tohle je jedna z nich. Takže já nevím, jestli bych úplně říkal, že, by to, že je to nejlepší destinace. Kaž, ka, určitě je to nádherná země a Korea severní má fantastický potenciál na to, pokud by se někdy změnil na to, aby byla primární uh, turistickou destinací. Jsou tam nádherné hory, je to ta část, to proti jižní. Ale dnes bych to asi úplně uh-huh. nedoporučil.
1: No, právě z hlediska té přírody nebo těch chrámů, které tam ještě dnes jsou, věřím, že jako turistická destinace by to mohlo být fajn. Zároveň stačí v tom Pyongyangu se třeba podívat na satelitní snímky. Na Google Mapách jsou tam vidět ty obrovský slamy v tom městě, uh-huh. které jsou uzavřený tak, aby je ten člověk neviděl. Třeba ten návštěvník, který bydlí na tom ostrově, na tom hotelu, uh-huh. aby se nemohl nikam jinam dostat. Takže pravda, že určitě cestování je takhle napováženou. Uh-huh já vám každopádně děkuji za váš čas, že jste si na nás ho a přišel nám popovídat tady o Severní Koreji, potažmo i Jižní, o nějakých možnostech toho sjednocení a o jejich historii, takže ještě jednou díky. A děkuji divákům posluchačům, že jste se nás poslechli a mějte se fajn.
0: Děkuji za pozvání.